0: Pokud nepatříte k hyperduchovním křesťanům, kteří tvrdí, že vlastně nepotřebují plánovat, protože vede Duch Svatý, tak tenhle ten podcast pro vás má význam. Pokud těm hyperduchovním křesťanům patříte, to znamená, že vlastně neplánujete, protože vás vede Duch Svatý neustále a žádné plány tedy nepotřebujete, tak tenhle ten podcast je zbytečný. Samozřejmě asi cítíte, že to říkám v nadsázce. Já si hlavně myslím, že plánování nějaké strategické myšlení a otevřenost na dílo Ducha Svatého se naprosto nevylučují a že tady platí jedna zásada, že milost neničí přirozenost, že Pán Bůh je Bohem celého života a že pokud něco vedete, mám teďka na mysli třeba staršostvo nebo nějaký tým mládeže, dorostu, tak se prostě nevyhnete tomu, abyste s modlitbou samozřejmě, ale přesto plánovali a mysleli do budoucna a některé dílčí kroky. A když se tedy, když přemýšlíme nad tím plánováním, tak se domnívám, že to rozhodně není něco, co patří do korporátu nebo jenom do biznisu, ale že to patří i do sboru. Já teda budu mluvit o sboru a chtěl bych ukázat na takových deset úskalí, která vnímám, když lidé plánují a Mnohokrát jsem se setkal s tím, že vždycky mluvím třeba o staršostvu, že starost něco vymyslelo, naplánovalo, stanovilo třeba nějakou vizi a výsledkem bylo, že ten sbor se s tím vlastně vůbec nestotožnil. Že když to lidé viděli, tak se jim to líbilo, nebyli proti, ale za dva měsíce potom neštěklo ani pes. A vzhledem k tomu, kolik usilovné práce se zatím skrývalo, tak je to vlastně strašná škoda. Tak já bych chtěl přemýšlet nad tím, jak se takovýmto věcem vyhnout. Kde jsou problémy? Vidím tam v zásadě takových deset důvodů, kde chybujeme. Ten první důvod je nedostatečné stotožnění se s plánem. Tady to hrozí, když lidé, nebo když lidé nemají možnost, nebo když se lidé dostatečně nezapojí do toho samotného procesu plánování a zároveň nepřijmou zodpovědnost za určité výstupy. Problém je, že ty plány přádá nějaký vůdčí tým, staršostvo, nebo třeba kazatel, Potom, jak si to předloží, lidem se to líbí, ale oni to nevytvářeli. A mně se to stalo samotnému, když jsem, když jsem s obrovským úsilím dal dohromady určitou vizi, jak by se mělo učit besíce v Dorostě, v mládeži A, a skutečně to stálo hodně, hodně práce a nějaké hodnoty pro služebníky, a hodnoty pro sbor. A všechno jsem to dělal vlastně sám. Pak jsem to ukázal na staršostvu, staršostvo nebylo proti. No snad s tím i souhlasilo, ale vnímám, že to prostě že se to nedotklo úplně srdcí lidí. Každý, kdo to vidí, tak říká, že je to dobré, ale vlastně nikdo se s tím úplně, nebo ne nikdo, málo kdo se s tím sotožnil. A domnívám se, že je jedna z těch chyb, že se prostě lidé nezapojili do toho samotného procesu plánování některých těchto plánů, které měly trošku pomoc v tom, kam vlastně chceme jako sbor směřovat. A tohle to samozřejmě není jenom moje zkušenost, mnozí další tohleto zažili i některé ty, ty týmy, kdy něco vymysleli, ale prostě pokud to není jakoby vlastnictví těch lidí, pokud se oni na tom nějakým způsobem aspoň nepodíleli, tak se s tím nestotožní. A nebo se s tím nestotožní jenom málo. Tohle to hrozí, když je nějaká silná osobnost v čele, že dotyčí něco vymyslí, Ti ostatní to nerozporují, ne protože by se báli, ale prostě oni vědí, že ten, ten, kdo je v čele, tak to prostě vymyslí nejlíp. Ale výsledkem je, že ti ostatní to nepřijmou za své. Nestotožní se s tím. To znamená, já nejsem proti tomu, aby někdo něco vymyslel, ale pak to musí dát ještě k ostatním lidem, aby to, jak se říká, rozcupovali nebo aby to připomínkovali. Ono to nefunguje tak, že si s týka sednem a budeme vymyslet všechny vizi. Někdo prostě musí dát výkop. Ale důležité je, aby to byl jenom výkop aby pak nebral úkorně, když mu to druzí lidé nějakým způsobem budou připomínkovat. A tím vlastně společně něco vznikne. Jakmile tam není to společně, tak se s tím lidé nestotožní. Na té větší bázi sboru, to třeba nějakou vizi může vymyslet staršostvo, ale musí to předložit sboru. No, aby i ten zbor do toho mohl začít, jak si mluvit a mohlo to být vytvořeno v nějaké diskuzi. Když ta diskuze chybí, lidé se s tím vlastně nestotožní. A tak e, vím, že to není jednoduché, vím, že to někdy trvá dlouho, že se to tím prodlužují ty procesy, ale pokud chceme získat lidi, musíme dát možnost zapojit se do tvorby nebo připomínkovat tvorbu, nějaké vize, plánu, tak dále. Dále nedostatečné splnomocnění. Jde o to, že když už jsou lidé v určitém procesu jak si zapojeni, dostanou nějaký úkol, my něčím pověříme, tak nikdy hrozí, že nemají dostatečné pravomoci nebo necítí dostatečné pravomoci a nebo nemají nástroje k tomu, aby mohli dané cíle naplnit. To znamená, nejde o to jenom říct, budeš to dělat, ale přemýšlet nad tím, skutečně ten člověk má na to určitou autoritu, a zároveň má na to i určité nástroje. Jsme schopni mu ty nástroje poskytnout. Zajímavé, že tohle to zní naprosto jasně. Prostě když má, aby někdo natáčel na kameru, tak asi musí mít tu kameru. Ale zvláštní, jak na tohleto jsme schopni někdy zapomenout. Že tak nějak předpokládáme, že ten člověk si poradí. Někdy jo, ale někdy je dobré, když mu v tom pomůžeme. Zároveň pokud lidé nemají tedy pravomoc, no tak velmi často pak ztrácí motivaci, protože si můžou říkat, co chtějí, a stejně nikdo neposlouchá. <těk> Další nedostatečná vykazatelnost. Protože vykazatelnost není nástroj na to, aby jsme člověka potrestali, když něco neudělá. Vykazatelnost je něco, je vlastně to, že projevujeme zájem. Jde totiž o to, že jaksi, když už někdo tedy je zodpovědný za nějaký svěřený úkol, tak aby někdo projevoval zájem a skutečně ten dotyčný čas od času měl možnost vykázat to, co vlastně dělá, nebo se s někým poradit, s někým o tom hovořit. To znamená určitě, je velmi důležité, když už někdo, když se řekne za A, to znamená, ty to budeš dělat, tak říci si za B a budeš vykazatelný tomu a tomu člověku. Znovu říkám, vykazatelnost není byč, ale vykazatelnost je vlastně výsada. Někdo se o mě zajímá, Nejenom tehdy, když udělám průšvih. Čtvrtá věc je nedostatečná komunikace. se mi stalo, že prostě jsem já, nebo já i třeba staršostvo měli nějaký plán, zdál se nám vynikající, jasný, srozumitelný. Ale prostě vždycky to je tak, že více či méně lidé, kteří ten plán nevytvářeli, tak jim není jasné, proč se to vlastně děje. A když lidé nevědí, proč se něco děje, tak ztrácí motivaci. A taky veliká chyba je, že když už se vymyslí třeba nějaká vize nebo no, třeba vize, tak, je, tak se to řekne jednou a pokud se o tom nemluví. Vize, která se nepřipomíná jednou za měsíc, zanikne. Lidé na to zapomenou. A nezapomínejme na to, že my o tom mluvíme stále, třeba na staršostvu nebo v nějakém týmu vedení a ty lidé nikoliv. Ti lidé tomu prostě nerozumí. Ne protože jsou hloupí, ale protože prostě nejsou zataženi do těch procesů. A nemůže to být jinak. To znamená, je nesmírně důležité, abychom promýšleli nejenom, co vymyslíme, ale jak to budeme komunikovat a jak jak budeme komunikovat i proč děláme to, co děláme. Ale i vlastně to, co děláme. Jinak se stane to, že lidé přemýšlejí, no tak si to tam nahoře teda nějak udělejte, my vám v tom nebudeme bránit. A tady to je spolehlivá cesta, jak zase ztratit motivaci. A tedy, jak jsem říkal, přemýšlejte, jak to, či ono komunikujete. Jak pravidelně opakujete některé plány? Oddělenost od každodenního života. Co to znamená? Jde o to, že něco vymyslíme, zní to krásně na papíře, lidem se to líbí, má to jediný problém, je to vzdálené životu. Lidem to nepomáhá v jejich každodenních záležitostech. Je to vnímáno jako jakási další věc navíc. Prostě když to lidem nezapadá do života, tak přirozeně to vytěsní. A můžou to být i dobré věci. A druhou stranu, pokud vymyslíme, že prostě se celý sbor bude každou, každý den modlit, já nevím, hodinu, každé ráno, tak to prostě nebude fungovat. Je to vzdálenou realitě života. Ano, já bych si to přál, aby no, každý vstával jako v Koreji někdy ve 4 ráno, modlil se do pěti. a prostě je to vzdálené té každodenní realitě Čechů. K českých křesťanů nebo hodně křesťanských křesťanů. A my můžeme nadávat a říkat, že jsou neduchovní a říkat jim to i zkazatelný, ale, ale výsledkem je, že pouze jak si vytváříme pocit viny nebo prostředí pocitu viny, ale vždy se nezmění. Takže pozor, takže vždycky přemýšlíme nad tím, jestli to nějak zapadá taky do té reality těch lidí, s kterými pracujeme. Jestli si mají pocit, že to k něčemu je, že jim to pomáhá v těch každodenních zápasech. Jakmile něco je vnímáno jako věc navíc, tak říkám, lidé to postupně vytěsňují a přestanou to, přestanou to dělat. A toto jsem taky viděl o hodně vizí, kdy to lidi nějak nerozporovali, ale vlastně nakonec to vyšumělo. Dále další chyba jsou rozhodovací procesy. Jde to, že se někdy ty, ty, ta rozhodnutí ve sboru tedy udělají, zase z něj dobře, mají ale problém, že nesměří, nesměrují k naplňování těch, těch strategických nebo těch, těch plánů, těch vizí. To znamená, něco si naplánujeme, a pak ten sbor vlastně dělá něco úplně jiného. To znamená, ten sbor si, já nevím, je tam nějaká vize třeba, že, že chceme oslovit tu nevěřící komunitu kolem nás. Ale pak ve finále 90% toho, nad čím staršovstvo domá, jak zajistit služby. Jo, nebo řeší problémy, někde já nevím, besíce, dorostě, v mládeži. A, a to je určitě důležité, ale je to úplně mimo běžné s tím plánem, který si to, které staršovstvo dalo. A proto se potom na ten plán zapomene. Jo, protože, jsou, protože tomu prostě nepřizpůsobujeme ten chod sboru a dojde k, k rozpojení strategického plánu s každodenní praxí. Ten plán není pak vodítkem pro každodenní službu. Jo, tak je třeba problém u velkých sborů je v tom, že je tam nějaké jádro, které ten sbor táhne a je tam veliká skupina lidí, kteří se vlastně vezou, kteří jsou jenom pasivními členy. A teď je možné, že třeba to staršovstvo vymyslí jako určitý plán, že by chtělo více lidí zatáhnout do toho zborového jádra nebo třeba do některých zborových služeb, aby to nedělal jenom kazatel, starší a pár lidí, kteří jsou prostě aktivní. To je nějaký plán, to může být nějaká vize, no ale teďka začne září, školní rok, nebo prostě ten plán je tedy takhle řečen tomu zboru, no a za dva měsíce zjistíme, že se vlastně neudělalo nic pro to, aby se to nějak realizovalo, nebo že se udělali nějaké nesmělé první krůčky, ale za pár měsíců zbor jede ve starých star co to znamená? Že ta rozhodnutí, která se udělala, tak nesměřovala k naplnění těch, těch cílů. Zůstalo to jenom na papíře. To znamená, tam jde o to, aby ten dotyčný, no, ten dotyčný tým vlastně promýšlel a kontroloval, jestli skutečně ta rozhodování se propojují s realitou. Další problém je zahlcení. To znamená, ten plán, který vymyslíme, má příliš mnoho cílu a příliš mnoho aktivit. A tady platí, že někdy více je méně. Jo, to, to je jednoduché pravidlo, že prostě není pravda, že čím víc jím, tím lépe pro můj organismus. Tak stejně to je z církví, že čím víc vymyslím a vygeneruju akcí, tak tím lépe pro můj zbor. Někdy naopak výsledkem je, že ten zbor se akorát unaví, zahltí a naopak ty akce jsou tíživé. Dokonce tady možná platí to, co myslím řekl Steven Jobs, říkal, že říkal jsem hrdý na to, co nedělám. Tak myslím, že tohle by také mohlo být zajímavé pro některé sbory. Vidět i to, co dělat prostě nechci, co není tedy v tom portfoliu toho kterého sboru. A pak taky samozřejmě od toho odvíje taky to, co je. Ale pozor na to, když už uděláme nějaký plán, aby tam nebylo vlastně všechno. No, to znamená, jak je tam toho moc, tak se lidé v tom ztratí. Samozřejmě nikdo neví, co je moc a co je málo. Myslím si, že to je věc nějaké moudrosti a pochopení té reality, v které se ten který zbor nachází. Ale jasné je, že lépe je dělat jednu, dvě, tři aktivity hloubky a skutečně dobře, než jich dělat mnoho. Dále určitá nedostatečná podpora, no jde o to, že je hloupé, když to, co pak vzejde z nějakého rozhodovacího procesu, z nějakého přemýšlení, tak když tomu lidé vlastně nevěří. Jak tomu zabránit? No vytvářet prostředí takové, kdy je možné tohle to říct nahlas. Já tomu nevěřím, já tomu nerozumím. Ty důvody, proč lidé nevěří něčemu, je jednak proto, když nevěří těm, kteří to vymyslí. Když je tedy na ohrožena důvěra, a druhý důvod je nevěří tomu proto, když jim to není prostě dobře komunikováno. Třetí důvod je, že tomu nevěří protože to úplně jak si míjí s jejich životem. Ale musíme si být jistí, že když už teda k něčemu dojdem, tak tomu skutečně jak si důvěřujeme, a nemusíme nutně důvěřovat věřit tomu, že se to Plně splní, protože vždycky tam je možné, že prostě některé věci se nepodaří. Už tak když už jenom to, že plánujeme do budoucnosti, tak my nevidíme do budoucnosti. Ale musíme věřit tomu, že to má smysl. Že to skutečně může jaksi, mít vliv na, na lidské životy a na růst božího království. Dále, měla by tam být nějaká perioda. Ta perioda... Tak to je na vás, ale prostě jde o to se k tomu plánu čas od času skutečně vracet. Cotiž jde o to, že někdy, a to už jsem asi říkal v těch předchozích bodech, že někdy se něco teda vykopne, lidem se řekne, tudy bychom chtěli jít a potom se k tomu vrátíme v lepším případě až za rok. To se můžeme být jistí, že už se na to dávno zapomnělo a že lidé už nevědí, co vlastně před tím rokem se říkalo. To znamená, existuje nějaká pravidelná perioda, ve které se chceme vracet plánu, které jsme udělali. Chceme se tím zase zabývat. Chceme to někdy oprášit. Máme obecně nějaké způsoby, jak posuzovat, jestli se někde posouváme. A to poslední je takové shrnující a to je, že to, to se dá nazvat jednorázová událost. To znamená, člověk se, člověk vytvoří plán a to je vlastně cíl a tím se uspokojí. To znamená, je to krásný dokument s malým problémem. Ten dokument se uloží někdy do šuplíku nebo na hard disk a tam zůstane. V lepším případě jsou nějaký nový vedoucí, v horším případě no, to skončí v tom šuplíku a už se to tam nevytáhne, neopráší se to a vlastně veškerá snaha byla zbytečná. Tak asi tolik tedy k těm úskalým, který, o kterých která někdy působí to, že naše plány vezmou za své, tak já jsem je pojmenoval proto, abychom abychom se těm úzkalým samozřejmě vyjeli, abychom je nedělali. A já sám, i když tyhle ty věci nějak znám, protože protože to taťka nahrávám, tak se přiznám k jedné věci, že to je gravitace. Že sice to vím, co bych dělat neměl, ale vím, jaká si gravitační síla mě vlastně táhne k tomu, abych tyhle ty věci a tyhle chyby znova opakoval tak vám přeju abyste to naopak, abyste to nedělali a abyste se dokázali z této gravitační síly vymanit třeba i díky tomu co jste teďka slyšeli